0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Поющий кит». С вами Маркин Семен. Сегодня у нас второй выпуск, посвящен он эпохе с 1930 по 1950 годы, и назвал я его «Эпоха джаза, эпоха кино, эпоха войны и эпоха нового блюза». Прежде чем начать, хотелось бы сделать небольшую ремарку. Этот выпуск у нас, скорее всего, будет самым продолжительным по времени, за что прошу меня сразу извинить. Дело в том, что прошлый выпуск и этот выпуск у нас будут занимать период времени 20-летку. Все последующие выпуски будут у нас 10-летками. Но так как эта десятилетка оказалась на событие более богатое, чем прошлое, здесь пришлось все как-то ужимать, брать только какие-то значимые события, что-то выкидывать. И все равно же этот выпуск, скорее всего, станет самым продолжительным по времени. Поэтому, так как уж я решил разместить все-таки все это все в двадцатилетку, прошу немножко меня потерпеть, если интересно послушать. И тем более, если еще более интересно, насладиться этим всем. А теперь приступим. Прежде чем начать новый выпуск, посвященный 30 м 50 году, хотелось бы немножко забежать назад и прояснить кое-какие вещи. В 1920-х-30-х годах уже активно существует американский журнал, посвященный музыкальной индустрии Billboard. Чем он важен нам для наших выпусков? Тем, что этот журнал ежегодно и по сей день активно составляет э, топ-чарты. На период этой десятилетки в билборде составляются топ-30 чарты и подобные. В дальнейшем, в 50-х, по-моему, годах, появится уже билборд топ-100, который сохранится и по сей день, а также дальше появится еще топ-200. И туда входят самые популярные песни за год в порядке убывания их популярности. Uh, вот И почему хотелось бы забежать назад, потому что uh, в конце прошлого выпуска я упоминал песню, написанную в 1929 году, изданную «Putin on the Ritz», которая в 1930 году в чарте Billboard встает на второе место. Это чтобы вы понимали, какая музыка на данный момент популярна ну в США, по крайней мере, на тот момент. Также... В 1930 году на 17 место в билборде, это все, кстати, по данным сайта Playback.fm, только там я нашел билборд за эти годы, чарт. На 17 месте встает песня St. Louis Blues в исполнении Луи Армстронга. Сама песня была написана в 1914 году, точно не помню, вроде как в прошлом выпуске мы о ней тоже говорили. То есть прояснили мы, что происходит в чартах 1930 года, и сейчас будем продолжать дальше. Что хотелось бы отметить, во-первых? Во-первых, хотелось бы отметить то, что, на мой взгляд, 1930-1940-е это активное развитие уже такого довольно серьезного кинематографа и мультипликации. Уже активно существует студия Уолта Диснея, активно снимаются фильмы. Поэтому, соответственно, для приятной картинки, для лучшего восприятия необходима музыка, то есть саундтрек. И, по-моему, 1930-е, 1940 — это как раз пик саундтрека кино, потому что именно в это время, особо, особенно на западном полушарии, музыка пишется изначально как раз-таки для фильмов, для мультиков, для мюзиклов и так далее. А потом уже она становится популярной оттуда. Ну, э, давайте перейдем к небольшим примерам. Это так, как сказал про студию Walt Disney, это в это время... Фрэнком Черчиллем и Энн Ролан было написан трек Who's afraid of the Big Bad Wolf? То есть, ну, это та самая песенка, которую поют э, три поросенка в мультике. В дальнейшем, самое знаменитое исполнение этого трека, наверное, все-таки закрепится за Барбары Стрейзен. Отрывочек Давайте послушаем. Точно так же стала популярной благодаря мультфильму песня Day my prince will come» и залетевшая в чарты того времени – эта песня Белоснежки из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» в студии Уолта Диснея. Довольно интересная история происходит с песней «Over the Rainbow», которую многие из вас наверняка слышали. Это произошло в 1939 году. Она была написана для актрисы и певицы Джуди Гарлинд, которая должна была сниматься в то ли мюзикле, то ли в фильме «Волшебник из страны Оз». 1939 года как раз. В дальнейшем э, она исполнила эту роль, исполнила эту песню, получила Грэмми, получила Оскар за лучший саундтрек, ну, за лучшую песню на те времена, ну, по нашему современному языку, за лучший саундтрек. Но самое интересное то, что буквально там на несколько месяцев раньше эту песню записывает э, тоже американская певица Би Уэйн, но ей не разрешают ее опубликовать, пока не выйдет волшебник из страны Оз. А как раз-таки там ее исполняет Джуди Гарлинд. Выходит волшебник из страны вас Джуди Гарлинд, становится популярной э, Over the Rainbow в ее исполнении, и Би Уэйн просто остается на задворках истории, грубо говоря. Вот такая вот интересная история. Давайте послушаем э, пример этой песни, которую вы наверняка все слышали. Но не только на Западе в то время активно у нас снимается кино и пишется для него музыка. На советском пространстве тоже в это время снимаются фильмы. Один из ярких примеров – это фильм Эйзенштейна, черно-белый такой, про Александра Невского. По-моему, он так и называется – Александр Невский. И как раз-таки забежим чуть-чуть в академическую музыку. Прокофьев – Который мы тоже говорили, очень популярный в эти годы. Прокофьев, Шестакович, Рахманинов по-прежнему остаются самыми такими на слуху академическими композиторами того времени. И вот Прокофьев пишет кантату Александр Невский, который используется в этом фильме. Как раз яркий пример: это Вставайте, люди русские. Давайте послушаем отрывок, который используется в фильме Эйзенштейна, как раз таки. Раз уж мы забежали тут на территорию академической музыки, точно так же в эти годы э, появляется знаменитый балет Гаяне Хачатуряна. И его финальная часть, которую я очень люблю, это танец с саблями. Давайте его тоже отрывочек послушаем. Вот мы поговорили о кино, о мультипликации, даже немножко забежали на территорию академической музыки. Давайте теперь э, подумаем, а что же в мире на тот момент происходило еще, что могло повлиять на появление и развитие какой-либо музыки? Для этого условно разделим мир на три части. Это Восток, Центр и Запад. Под Востоком я подразумеваю Советский Союз, так как, наверное, большинство моих слушателей будут из постсоветского пространства и русскоговорящие. Под Центром я понимаю Европу, и под Западом подразумеваю Соединенные Штаты Америки. Ну, про Запад мы уже поговорили, в принципе. Там основным запросчиком и распространителем музыки был кинематограф и мультфильмы. В большей степени на Востоке... Это было в меньшей степени, а в большей степени, мне кажется, все-таки работала госпропаганда, которая с помощью музыки очень активно и работала как одним из инструментов. Есть такой пример. Была народная украинская песня, если я не ошибаюсь, под названием «Два сокола». Но во времена Советского Союза текст был переделан, и два сокола превратились, грубо говоря, в Ленина и Сталина. Также на территории Европы в это время у нас зарождаются крайне правые идеологии, соответственно, у них есть такая же жесткая, даже, наверное, более жесткая пропаганда, которая тоже активно работает в то время. И появляются такие песни, как песни немецких национал-социалистов, песни шведских националистов, песни гимн испанской фашистской партии, испанская фаланга и тому подобное. Но, как и в прошлом выпуске, мы говорили, что в то время писались активно гимны и принимались в тех странах, которые получали независимость. Точно так же это все продолжается на территории Азии, особенно в 30-е годы. Появляются многие страны, получают независимость, соответственно, пишутся также гимны и также принимаются. Собственно, как и в прошлом выпуске, наверное, давайте после идеологии перейдем к чему-то душевному все-таки. Ну, более такому, более человечному. В это время, 30-е годы, в Советском Союзе э, появляется такая знаменитая песня у, сам... у самовара «Я и моя Маша». Автором ее является Фанни Гордон. В замужестве Квитковская. Она родилась и жила в Варшаве, но в 1939 году, с началом войны, с начала наступления фашистской Германии на территорию Польши, она переезжает в Ленинград. В дальнейшем эта песня становится знаменитой в исполнении Петра Лещенко. Петр Лещенко это советский музыкант, человек с очень интересной биографии, вкратце я вам немножко некоторые факты из этого расскажу. Ну и, конечно же, сейчас мы сначала послушаем вариант песни «У самовара я и моя Маша». Теперь, как и обещал, несколько фактов из интересной биографии Петра Лещенко. Родился он на территории Украины, в городе Одесса. Во время начала Первой мировой войны попал на фронт, оттуда попал в госпиталь. В госпитале же переживает события Октябрьской революции. После революции госпиталя начинает активно гастролировать и получает э, огромные успехи, получает свою порцию славы. Затем начинается Вторая мировая война. В тот момент он уже на фронт не призывается по состоянию здоровья. Где-то в этот период он встречает свою жену, Веру Белоусову. Дальше он активно гастролирует по Украине, поет очень много в Одессе, да, заезжает в Румынию, вследствие чего его в дальнейшем обвиняют в государственной измене и что-то типа шпионажа. И в 1954 году он умрет в по даже тоже в госпитале на территории Румынии. Жена же в 1952 году будет обвинена по статье «Измена родине» и приговорена к расстрелу. Затем наказание будет смягчено до 25 лет лишения свободы. Затем, как мы знаем, в 1953 году умирает Сталин, и после этого она реабилитируется. В 1954 году, как раз когда умирает ее муж, она реабилитирована и, по сути, отпущена на свободу. Вот такая вот история одного из многих представителей интеллигенции, который он или его родственники попали под репрессии. А теперь мы поговорим немножко о более частных примерах. Начнем мы с запада, так как мы условно разделили мир на части уже. На западе, в Соединенных Штатах Америки, появляется в тот момент, в 30-е годы, песня на Идише Баймир Бисту Main. По-моему, так произносится, автором является Шалом Секунда. Песня становится нереально популярной, потом в дальнейшем на нее будет куча каверов, а точнее даже не каверов, а на этот мотив будет исполнено много крутых современных, в том числе, песен. Дело в чем? Дело в том, что там используется довольно популярный басовый ход, который в дальнейшем будет активно использоваться в джазе, в шансоне, в русском шансоне даже, и станет довольно таким культовым музыкальным ходом. Чуть позже я вам его покажу. И изначально, когда, я не помню, какие-то американские музыканты, общавшись с ним, услышали эту песню и сначала даже ее немножко забарковали, сказали, что «да как-то слишком по-еврейски». Но потом, все-таки, честно говоря, не помню имен, за это извиняюсь, но история, суть истории такова, что потом все-таки кто-то ее услышал, переделал немножко на такой свингующий американский джазовый мотив, и она просто стала нереально популярная. Она с запада проникла на восток, исполнялась и в Советском Союзе. Из наших, кого можно упомянуть, это Лариса Долина, Макаревич. Его версию мы и послушаем чуть позже. Это на этот мотив была... Исполнена песня в кейптаунском порту «Боярский» и кто-то там еще. Но мне больше всего нравится версия Макаревича. Давайте ее-ка и послушаем. В порту, с порту, и вот мы послушали, и теперь расскажу про тот самый басовый, или даже не басовый, а гармонический ход. Наверняка, даже слушая этот отрывок, вам вспомнились такие песни, как Hit the road, Jack. You never come back. No more, no more, no more, no more. Суть в чем? Здесь у нас используется, по сути нисходящее движение, то есть, допустим, по аккордам, это у нас ля минор 7, потом соль мажор 7, Фа мажор 7, и Ми мажор 7. И так оно и происходит. Вот, такое движение. И чтобы вам было понятней, что это нисходящее и попроще, а не как я замудрил тут с аккордами, то э, у нас есть гамма. Это расположение нот, по сути, для обывателей. Не ругай меня в комментариях за знание теории музыки, пожалуйста. И у нас... В тональности ля-минор-7, ну, ля-минор, вот она, наш первый аккорд. Это первая ступень. И мы играем первая, седьмая, шестая, пятая. То есть мы спускаемся. Вот такая вот особенность. Такого в музыке очень много. По возможности я в выпусках буду приводить эти примеры где будут популярные последовательности аккордов, на которых написано много знаменитых композиций. Как мы уже выше и говорили, основные строчки в топ-чартах того времени, 30-х, начала 40-х годов, занимают песни из мультфильмов и кино, а если говорить по жанрам, то все они практически джазовые. Это джазовые коллективы, играющие какую-то инструментальную музыку, или джазовые коллективы с солистами. Ну, такие имена фигурируют, как Глен Миллер, Бин Кросби, Пегги Ли, например. Это самые знаменитые. Они каждый год в чартах занимали лидирующие строчки 30-х годов. Также в это время написана знаменитая песня Alabama Song. Мы ее знаем по исполнению группы The Doors, Дэвида Боуи, Мерлина Мэнсона, Нины Симон. Ну, мне больше всего, конечно же, нравится версия The Doors. На втором месте Дэвида Боуи, потому что он ее поет со своим таким неким антуражем, что ли. Давайте послушаем оба примера. Сначала The Doors, потом Дэвид Боуи. В прошлом выпуске мы говорили о джазовом стандарте, который используется в одном популярном шоу на Первом канале. В этом выпуске у нас еще один джазовый стандарт, который используется в том же шоу. Видимо, редакторы как-то очень хорошо относится к музыке тех времен. Давайте же ее, его послушаем. Это джазовый стандарт под названием «Син-Син-Син» и автор у него Луи Прима. Ну, а теперь давайте, наконец-то, основательно перейдем все-таки к блюзу, к моей любимой части, наверное этой эпохи, и я вам немножко поведаю, как все происходило, и расскажу одну очень интересную историю. Дело в том, что до 40-х годов, до конца 40-х годов, блюз в основном игрался такой жанр, под жанр блюза, как дельта-блюз. Дельта-блюз, почему он так называется? Потому что происходит он из... Дельта Миссисипи. Не путайте с дельтой реки Миссисипи. Дельта Миссисипи ⁇ это район на северо-западе штата Миссисипи, довольно болотистый. Это юг США. Это как раз, где в свое время было очень много рабов, хлопковые поля, много афроамериканского населения. И там игрался Дельта Блюз. Дельта Блюз это акустическая гитара, один человек и максимум еще плюс губная гармошка. И это никогда там как... Говорят в соцсетях, частенько есть такие цитаты, даже это, «блюз» — это когда хорошему человеку грустно. Нет, это не так. Блюз — это, по сути, такая довольно народная музыка именно вот того населения тех территорий. И вот как раз до начала 30-х годов... Эта музыка передавалась из поколения в поколение, как бы из уст в уста, то есть один гитарист обучал другого, они брали у друг друга стандарты, играли примерно одно и то же, но каждый мог, например, накладывать на определенные ходы свой текст. Это так и передавалось. Но вот в 30-е годы, как раз в начале 30-х годов, откуда, собственно, берутся первые блюзовые записи, американец Алан Ломакс ездит по югу США и записывает различных музыкантов. От блюза как раз сюда попадают такие вот именитые отцы блюза, как «Санхаус», «Литбелли». По-моему, даже следующий наш герой попадал на записи Алана Ломакса, а делает он это для Национальной библиотеки Конгресса США, ну, есть вот в США такой обычай сохранять это все и в архивах хранить, и вот он записывал, делал сборники народной музыки. И вот как раз теперь мы перейдем к нашему следующему персонажу и его интереснейшей истории. Был такой представитель яркий как раз в 30-е годы, Роберт Джонсон. Он послужил идолом для очень многих гитаристов. Ну, не только гитаристов, вообще музыкантов, которые, которых мы будем обсуждать в дальнейшем. Это Кит Ричардс, Оззи Осборн, Джимми Пейдж и многие другие. Роберт Джонсон — это чувак, который жил в Миссисипи, который потихоньку поигрывал, ходил по барам, забегаловкам вот этим вот, и потихоньку поигрывал блюз. Но в итоге что-то кто-то ему там сказал, что что-то как-то ты не очень играешь, парень. И он такой типа подумал, ну ладно, ладно, окей. Это как раз был 1930 год. И он пропадает в итоге. Его некоторое время никто не видит, никто не слышит о нем ничего. В итоге он возвращается, и все просто офигевают, насколько он круто лобает блюз, просто шпарит. И благодаря этому потом как раз-таки и становится знаменитым блюзманом. И он сам даже в своих же песнях, и в этой же песне, о которой сейчас пойдет речь, она называется Crossroad Blues, он поет о том, что пропадал-то он куда? То, что он заключил, пошел ночью на перекресток дорог, заключил сделку с дьяволом, и за счет этого продал душу дьяволу, а он ему в ответ умение играть офигенный блюз. Show, История Роберта Джонсона очень сильно повлияла на американскую культуру. Это обыгрывается у них во многих фильмах, сериалах. Допустим, я знаю точно, что эта история показана прикольно в фильме Crossroads или «Кроссрод», в общем, перекресток или перекрестки 1986 -го года. Также есть серия сериала «Сверхъестественное». Это второй сезон, восьмая серия. Там фигурирует тоже Роберт Джонсон и его история. Роберт Джонсон, кстати, входит в тот самый «Клуб 27». Умер он э, на обочине дороги, насколько я помню, нашли его тело. И в официальной... В официальном заключении о смерти причина смерти стоит сифилис. Но есть еще более романтичная история. Ну, не гоже как-то для блюзмена умереть от сифилиса на обочине дороги, еще и продавшего душу дьявол. Поэтому есть вторая версия, где рассказывается о том, что его преревновал муж какой-то женщине, к своей жене и отравил его. Вот это была история про Роберта Джонсона и краткий экскурс в то, что такое же Дельта что, Блюз, что является первым, собственно, блюзом. Это важно, потому что дальше мы поговорим о, в конце нашего подкаста, о уже электрическом городском блюзе. Но об этом немного позже. Ну, и раз уж мы переместились на юг США, то давайте поговорим еще об одном феномене. В это время на юге США, а потом да, в дальнейшем и по всей стране, были обострены также такие националистические радикальные настроения со стороны как бы белого населения США, которые устраивали... дошло до того, что они устраивали самосуд над афроамериканским населением. Ну, попросту они их вешали на деревья. И... Это тоже нашло свое отражение. Появилась протестная песня «Стрэнч Фрут», которую испо исполняла в дальнейшем джазовая певица Билли Холлидей. Мне исполнение очень дико понравилось. А читая текст, слушая текст, вы понимаете, насколько это жестоко. И там играется текст так, что вроде бы это описывается невинными словами про фрукты, но понимая, о чем идет речь... От ужаса идут мурашки по делу. Давайте пару строк послушаем оттуда. Black Вот мы подошли к 40 годам, и в сегодняшнем выпуске подкаста мы довольно активно мечемся с востока на запад по миру, с запада на восток. И давайте все-таки вернемся сейчас на восток. 1940-е годы. Что же у нас происходит? Конечно же, начинается Великая Отечественная война в 1941 году, и если вы даже сейчас в интернете попытаетесь найти какие-то песни на русском языке 40-х годов, то, как правило, большая часть из них, да и, кстати, не только на русском, выйдет у вас... Это песни военных лет, так называемые, которые... Я не хочу здесь много примеров вставлять, потому что все мы их прекрасно знаем. Это огромная часть нашей истории, нашей культуры. Мы их каждый год слышим на парадах Победы, на праздниках. 9 мая. Если честно, очень многие из этих песен мне не очень-то и нравятся, потому что они являются такими довольно, можно сказать, пропагандистскими. Из моих любимых это "Темная ночь", конечно же, "Смуглянка". Также довольно хорошие это "Синий платочек", "Три танкиста". Вот. мне больше нравятся песни, в которых как-то, которые были написаны не для того, чтобы поднимать боевой дух солдата, в которых отразилась больше грусть, тоска горе войны и какая-то лирика более такая вот ну и конечно же и в послевоенные годы долгое время еще будут писаться песни посвященные Великой Отечественной войне конечно же но кроме этого также появляются такие жанры например такие песни как бардовская песня вот во второй половине 40-х годов появляется Булата куджава и по-моему одна из первых его то ли написанных, то ли записанных песен неистов и упрям. Неистов и упрям, гори огонь, гори на смену декабря. Кстати, довольно интересные отношения сложились у творческих деятелей культуры, просто у творческих людей в послевоенные годы с советской властью, с советской пропагандой. А все дело в чем? Дело в том, что э, люди, пришедшие с войны, которые занимались каким-то творчеством, писали стихи, песни или деятели культуры, или их родственники на их опыте, они в своем творчестве в дальнейшем показывали истинную цену войны, истинное лицо войны. Авторы писали о том, что они были абсолютно не в человеческих условиях, о том, что мы могли не мыться месяц, мы питаться лежа, питаться на боку, привыкли к тому, что могли завестись в ши, и ничего с этим не будет делаться. Один из авторов писал о том, что его боевой товарищ погиб, а он с него готов снять сапоги и забрать, ведь ему нужнее. Вот и тому подобное. И Акуджава относился именно вот к этому пласту людей. В своих песнях он склонен уже более к пацифизму, к гуманизму, показывает именно вот горе войны. И это абсолютно противоречило сталинской идеологии. А дело в чем? Дело в том, что Сталин день победы сделал именно праздником, а не... Как, по сути, я считаю, правильно было бы сделать из этого День скорби? Нет, тоталитарный режим не может признавать никаких ошибок своих и не может показывать слабости, конечно. Поэтому он его оборачивает в обертку такого яркого праздника. Кстати, авторы потом еще писали, что вот те солдаты, которые маршировали, по Красной площади с фашистскими знаменами и потом скидывали их к стенам Кремля. Были все такие чистенькие, опрятные, прилизанные, здоровенькие. А Кто-то из авторов писал, что это далеко не мы. Мы после войны пришли с недолеченными ранами. С... Кто-то вообще не вернулся с войны. Два с половиной миллиона человек вернулись инвалидами войны. И это... Абсолютно не могла признать официальная пропаганда, верхушка. И, конечно же, эти люди потом в дальнейшем подвергались гонениям и репрессиям. В Европе, во Франции конкретно, появляется эталон французского шансона, песня под названием ⁇ «Ля Мер ⁇ Автор ее Шарль Трине. Это станет его визитной карточкой, визитной карточкой вообще французского шансона. На ее мотивы будут опять же петь многие мировые звезды. У нас, например, утесов будет петь на нее песню со словами Ахадесса моя. Эта песня будет также напиваться в мультфильмах, в поисках Немо, в Симпсонах. Поэтому я думаю, примерчик нужно нам тут послушать. Довольно важная композиция. Также из мною любимых композиций в эти годы появляются две э, культовые испаноязычные песни. Это Бесамемучо, которая автор является Консуэло Веласкис. Хотя примерчик мы послушаем в исполнении Андреа Бачелли, а, и также песня Кисас Кисас. Кисас. Ее автор является Асфальда Фарес. Тоже давайте послушаем. Всем прик этой Cuando, donde, quizás, quizás, quizás. Ну и снова мы перемещаемся на запад, на запад 40-х годов. И что же там в это время является популярной музыкой? Популярной музыкой там, конечно же, является джаз а конкретно его поджанры, и именно те поджанры, о которых мы говорили в предыдущем выпуске. То есть это свинг, это биг-бенд, это биг-бенд с солистом, то есть это такой джазовый оркестр с солистом, который под их аккомпанемент поет. Ну и в основном это становится такой эстрадной популярной музыкой США 40-х годов, особенно начало 40-х, первой половины во второй половине э, ярчайший представитель свинга, который попадает в Билборд даже, это Фрэнк Синатра, но попадает он не с самой его знаменитой песней "Five Minutes More". Вообще, кстати, именно сороковые послужили толчком для популярности «Синатры». И, кстати, большинство песен, которые он изначально исполнял, это как раз-таки те самые различные американские классические рождественские песенки, которые он просто очень много наисполнял. И теперь у нас в наше время очень принято скачивать именно вот эти подборки и везде их слушать, ставить в кофейнях под, э, в канун Нового года. Ну и вот такие исполнители, как Синатра, вот такой, если так можно сказать, эстрадный джаз и занимает все топ-чарты 40-х годов в США. Единственное, что во второй половине все-таки становится более популярным такой поджанр джаза, как бибоп. Для бибопа характерен быстрый темп, сложная импровизация и обыгрывание гармоний мелодии, то есть на какую-то последовательность аккордов наигрывается импровизационная мелодия то в, в дальнейшем, кстати, тоже очень сильно повлияет на другие жанры музыки. Но чтобы рассказывать про бибоп, тут хотелось бы параллельно рассказать про такую вещь, как э, субкультура битники. Кто такие битники и почему они связаны с бибоп? Битники ⁇ это субкультура, которая появилась э, после Второй мировой войны в США по сути про родителями точнее родителями даже битничества были группа друзей писателей это туда входят такие имена как джек кируак Кэссиди и другие чтобы понять кто такие битники образ битника советую прочитать роман джека кируака на дороге или в дороге еще его называют на русском суть в чем битники это нонконформисты, это люди которые не согласны с американским истеблишментом как принято говорить о субкультурах. Некоторые издания называют их прародителями хиппи и современных хипстеров, но с этим не совсем можно согласиться. В общем, они отрицают наличие постоянной работы. Вот в романе «На дороге», кстати, Керуак и описывает, как он... Это автобиографичный роман, и он описывает, как, он, как мы в этом подкасте «Мечемся по миру с запада на восток». Он также по США несколько раз за книгу успевает съездить, тоже с запада на восток, а в конце вообще уезжает в Мексику. Работу они не признают э, постоянную. Если, да, если битник работает, то он работает буквально чуть-чуть, потом увольняется, чтобы так какой-то промежуток времени, момент прожить и дальше ехать, например. Э, у них специфическая, специфическая форма одежды. Они одеваются, э, даже есть карикатура, по-моему, где черный берет, черный свитер, очки темные, ботинки такие на платформе довольно высокой. И что для них было как раз-таки очень характерно, они очень любили бибоп. Весь роман ⁇ Где бы Керуак не был ⁇ например, в том же Новом Орлеане, в Южных Штатах, он всегда идет в бар, чтобы послушать каких-нибудь знаменитых бибоп-исполнителей. Вот как раз в 1945 и 1946 годах в Америке появляется такой бибоп-исполнитель. Чарльз Паркер и, соответственно, в сорок пятом году из издает э, свою композицию Антропология, а в сорок шестом Орнитология. Чтобы понять, как звучит бибоп, давайте я вам включу поочередно каждую из этих песен. <музыка> Вот мы послушали, как звучит Бибоп. Как я и говорил, быстрый темп. Мы послушали буквально по 10 секунд от каждой композиции, но сколько нот мы за это время услышали? Это просто можно сойти с ума. Вообще, что бибоп, что весь джаз это довольно такая сложная музыка, которая и сложная для восприятия. Как бы, есть научные данные, которые поясняют, что нам нравится музыка, которую мы слушаем. И дальнейшее гармоническое развитие, последовательность аккордов мы можем в своей голове достроить. Если мы можем достроить, то нам эта музыка нравится. Джаз — это довольно неустойчивые аккорды, и достроить его довольно-таки сложно. И поэтому не все и не всегда слушают джаз, и поэтому он сложен для восприятия. А сейчас у нас последний пунктик нашего сегодняшнего выпуска, и наша отбивочка музыкальная блюзовая как никогда кстати здесь подходит, потому что мы поговорим о новом блюзе. Под новым блюзом я понимаю блюз с аккомпанементом от электрической гитары, а не с акустической, как было до этого. До этого мы говорили о дельта-блюзе, как я уже говорил выше. Это блюз, который играется в основном под акустическую гитару в южных регионах, в южных штатах, в штатах, которые в основном прилегают к реке Миссисипи. Это в основном бедное население. И что происходит в эти годы? Очень многие из того самого южного населения мигрируют на север в большие города Детройт, Чикаго. Чикаго станет вообще отдельным таким городом, отцом электрического блюза. И один из первых, кто уехал из Миссисипи на север и начал поигрывать на севере блюз, это был Джон Ли Хукер. Джон Ли Хукер перебирается в Детройт, поигрывает там блюз и в итоге ему предлагают записать сингл. И он записывает сингл "Буги Чилл". Это одна из первых электроблюзовых композиций и она же является одной из самых таких канонических композиций. Просто отец-основатель современного электрического блюза. Давайте-ка отрывочек послушаем. А сейчас мы забежим немножко на территорию следующего выпуска. Ну, пусть для вас это будет такой небольшой затравочкой. И поговорим о не менее масштабной фигуре, чем Джон Ли Хукер, а в чем-то даже, наверное, и более масштабной. Это человек, который также во время Великой Миграции переселился с юга на север, только в Чикаго, и зовут его Мадди Уотерс. В конце 40-х Мадди переселяется в Чикаго и начинает играть блюз на электрогитаре с усилителем. В это же время в Чикаго... Два брата по фамилии Чес, польские иммигранты, открывают клуб, где Мади активно выступает со своей программой. Но в дальнейшем они открывают Чес Рекорд, студию звукозаписи, и записывают там первые синглы Мади. Это "I Feel Like Going Home". Well, Gone... Вторым записанным синглом является I Can't Be Satisfied, записанным в 1950 году, и это, наверное, первый трек Мади, который становится абсолютным хитом и попадает в американские чарты. Таким образом, Мади Уотерс, записывая каждый последующий сингл, становится все популярнее и популярнее. В 1951 году он записывает на Чес Рекордс новый сингл, который будет сегодня завершать наш выпуск. Этот сингл становится настолько хитовым и популярным, что через несколько лет на территории Британии будет образована музыкальная группа, одноименная, с таким же названием. И, конечно же, это Rolling Stones. На этом... Треки и на этой замечательной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Впереди у нас 50-е. История о том, как блюз превращается в рок-н-ролл и разворачивается настоящая музыкальная революция. А на сегодня все. Всем пока. Swimming in a oh, deep blue sea I would have all you good-looking women fishing